0: Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Show, seu podcast esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje, como você está lendo aí em cima do título, né, porque o título serve exatamente para isso, para você saber por que, que você está e clicou nesse episódio, nós vamos falar sobre a conjuntura nacional, desgraçamento de cabeça e coisas do gênero, nesse episódio de hoje, que está chegando na sua mãozinha, quentinho, quentinho, tal qual aquele pão inflacionado da padaria do seu Joaquim, que fica aí na sua esquina, e que se você pudesse, poder poderia bater nele, mas a culpa não é do Sr. Joaquim, a culpa é do Bolsonaro, no meio desse processo. Para falar sobre esse momento maravilhoso político que nós estamos vivendo, nós temos o nosso querido amigo de sempre, ao lado esquerdo, do Diego Miranda.
1: Olá, vamos lá, né? Falar aí mais uma vez, estamos aí, não sei nem como que eu tô me mantendo em pé, mas estamos aí. Estamos seguindo.
0: Alegria. A alegria, as lágrimas têm sido meu alimento neste dia. É. E ao lado esquerdo de Diego Miranda nós temos ele, Marcelo Bamonte, o homem, o mito.
2: Olá, vamos nessa. Mais uma analisinha de conjuntura que não tá fácil. O cansaço tá batendo, mas é agora que a gente tem que arranjar força.
0: Exatamente, ainda tá todo, tá todo mundo cansado, né? Já acordei cansado, como diz a grande filósofa boneca. É, bonecas tristes, é. <risos> pra gente bater esse papão aqui, né, a gente conversar sobre conjuntura, então é muito importante a gente começar do básico, né, você que tá ouvindo a gente aqui, e a gente vai começar por você, é você mesmo que tá ouvindo, você que tá ouvindo a gente aqui, já deve tá meio puto, né, já deve tá meio puto, porque ainda não ficou full puto, ainda falta alguma coisa talvez, não sei, mas pode ser que você fique full puto. A gente tá no momento agora, né? Em que a gasolina tá chegando R$7 em alguns lugares, né? Aqui na minha cidade tá R$6,80, não sei como é que tá na cidade de vocês. Bamonte eu acho que tá R$5,60. É, tá caro, tá né? caro.
2: O pessoal tá revoltado. Ah, tá Ainda caro, bem que eu não uso o carro, tá senão... Tá pois
0: é, pois é. Eu, eu, eu uso o carro porque é o que, é, não tem jeito, né? É, é o que eu tenho pra hoje. Porque eu tenho que trabalhar. O único jeito que eu trabalho é de carro. A não ser que eu compro um cavalo, mas também é caro, né? A gasolina tá batendo aí sete reais né? Ah, o gás nem se fala, né? Não é o primeiro Revolution que eu falo isso, mas aí tem gente vivendo, né? Fazendo alimentação com é, não somente o que eu falei anteriormente, né? Que é a lenha, mas também se alimentando aí. É, e aquecendo seu alimento através de álcool, né, faz aquele pequeno botijãozinho de álcool ali, né, inclusive vi uma notícia recente de uma família que se queimou porque, né, é perigoso pra caceta, né. É... A alimentação não tá sendo fácil pra ninguém, o arroz tá lá em cima, né, a carne, putz, nem, nem se fala, né, quem faz churrasco hoje em dia tá rica, parabéns, né, tá ostentando, o famoso churrasco tá ostentando. Né? É, as pessoas estão utilizando termos fofos para falar de que estão passando fome, chamando de insegurança alimentar, né, mais da metade da população está em situação de insegurança alimentar, que é o jeito fofo de falar que a fome está batendo na porta nervosamente, né, é, e a gente tem é, uma presidência da república que faz nada mais, nada menos de quando é pressionado chamar as pessoas, né, de qualquer outra coisa e botar a culpa em qualquer coisa que não seja ele mesmo, né, a recente dele. Essa, essa foi muito boa. Não sei se vocês viram essa, mas essa foi boa. Essa recente, é, mais nova dele, é falar que o preço da gasolina estava alto e adivinha o que, que ele usou de argumento. Não foi o SMS, não, porque todo mundo sabe que ele sempre fala do SMS, né? Como se o SMS ele fosse reajustado toda semana. Ele falou, ele meteu e o Lula e o PT. Na moral, assim, na moral, ele meteu essa e o Lula do PT falou que ah, porque entregou uma refinaria para o Bolívia. Assim, o cara, o cara, enfim, a licitação, eu não sei se alguém já viu, mas a licitação para o de Peroba deve ser alta pra caralho, assim, no, 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 no passo do Planalto, assim, deve ser muito alta. Né? Esse é o papel dele como todo bom fascista. Esse hipócrita é o máximo possível, é agitar as massas dele o máximo possível com simplificações, com... É, fraseologias, né, e etc. E ele vem perdendo popularidade de forma galopante nesse tempo de lá pra cá, né? Inclusive, hoje eu tava conversando com uma galera falando exatamente sobre isso, né? Falando sobre imagina que coisa divertida que vai ser, né? A gente agora tá entrando na bandeira é, tem a bandeira vermelha 1, bandeira vermelha 2, e agora a gente tem a bandeira preta. É o antifascismo na, na conta de luz? Não, né? A bandeira preta que é crise hídrica. Né? para não falar que a gente vai precisar fazer racionamento que vai faltar luz no mês que vem, nos próximos meses, né, em outubro e novembro por que será, né por que será que tá faltando água, né, não tá caindo água do céu, botaram fogo na parte considerável das coisas, não, não sei, né provavelmente não foi a estátua do Borba Gato que fez com que a água né, enfim, não não viesse, porque queimaram a estátua do Borba Gato, Olha, Acabaram, acabaram, é absurdo é, defensores de estátuas né, é e imagina que legal que vai ser, né? Com esse aumento da energia elétrica, chega em outubro, acaba o auxílio emergencial, né? Que já está menor do que o normal para a maioria das pessoas, que já tem uma quantidade de pessoas é, pequena recebendo auxílio emergencial em relação ao que foi no ano passado e nesse ano, né? É, e aí acaba o auxílio emergencial, a luz está lá em cima, né? O gás está lá em cima, a, a alguns lugares, a água está lá em cima, né? E é, Bolsonaro tem que dar suas desculpinhas de sempre. Né? Como é que vai ser essa questão? Como é que ele vai resolver isso? Como é que ele vai, vai tentar minimamente né, segurar essa pseudo-popularidade? Alguns analistas têm falado que ele vai tentar fazer isso, aos analistas da, da burguesia, né, que ele vai fazer isso se utilizando, por exemplo, desse Auxílio Brasil que ele quer criar, né, que é, assim, é um, tentar dar um up no, no, no Bolsa Família. Né? Mas, assim, como bom assistente social que sou, eu queria dizer que esse negócio de que o Bolsa Família aumenta a popularidade é uma lenda política da, da, do período do Lula. E as principais pessoas que propagavam isso eram, eram os liberais. Tá? A gente tem que lembrar disso. Era um conjunto de fatores naquele momento que fizeram, fizeram com que tivesse uma popularidade XYZ dele. A gente não está nesse momento. E a gente não vai estar nesse momento agora né, com pleno emprego. Né? A gente está com 14,6% de desemprego no Brasil. É a primeira vez na história recente né, que a gente chega no nível de informalidade acima do nível de formalidade no país. Né? Então, assim, não está não tá fácil para ninguém, como diria o grande, a grande filósofa Kátia Sega. Né? Não está sendo fácil, né? É, nesse nessa nesse preâmbulozinho bobo né que eu fiz aqui agora né, nessa conversa boba agora Diego como você tem visto aonde a gente chegou até o presente momento e para onde você acha que a gente vai se é que vai
1: como é o precipício
0: <risos> chegou o precipício né agora tem que dar o um passo adiante né mas quem que mandou é foi o Bolsonaro que mandou essa não foi
1: é, é pois é mas assim vamos lá né acho que você colocou várias coisas aí que são os acontecimentos que têm é, batido na nossa porta, né? Assim, a questão da caristia, né? Que é também um nome talvez pomposo para condições de miséria né? E, e, e escassez, que é o que a gente está vivendo. Eu gostei de um vídeo que saiu no daqueles é, rios, né? Do cara indo no mercado, foi fazer uma compra de 200 reais e era só uma sacola. E, e tá nesse pique, né, assim. Uhum. Quem é trabalhador, quem vai faz compra no mercado, sabe como o preço das coisas aumentou. Enfim. Nesse aspecto mais econômico direto, né, o, o custo do transporte, né, do, tanto do transporte público que está bem alto, mesmo nessas coisas de pandemia, né. É, Belo Horizonte, por exemplo, é uma cidade muito complicada nesse sentido, inclusive tão... É, Querem privatizar, na verdade, acabar com a BH Trans, que é uma empresa pública que monitora a questão de trânsito da cidade. Tive até no ato, lá, eh, na última segunda-feira, que a empresa estava completando, acho que, 20 anos, alguma coisa assim, um pouco mais, talvez. E é isso, né? O, a gente tem visto isso, a gente tem visto do ponto de vista político é uma série de reformas e contrarreformas, e sei é lá o nome que a gente quiser dar, né, para esses processos que estão indo. É, a todo tempo no parlamento, né? São medidas provisórias, são né, é, mudanças de, de constitucionais, enfim. E a gente vai vendo esse monte de acontecimento num cenário, né? É, bastante difícil, bastante duro para os setores mais pobres, né? Obviamente, porque se alguém está perdendo e tem piorado, tem gente que tem lucrado como nunca, né? A revista Forbes e, e outras revistas aí tem mostrado né, como é que brasileiros têm ganhado muito dinheiro nesse, nesse último ano aí, teve é, claramente esse processo. E, enfim, esses acho que são alguns elementos que estão, que o Zami colocou e que eu acho que é bom dar uma reforçada, né? De, do que a gente vai vendo, mas tá... Então, a gente tem o Bolsonaro, que é essa coisa horrível, que qualquer um... E o problema, então, é o Bolsonaro. Então, a gente tirou o Bolsonaro, nós vamos resolver os nossos problemas. É isso, né? Ou, talvez esperar até 2022, né? Quem sabe, para piorar um pouco mais, mas a gente vai tirar o Bolsonaro. Eu acho que a grande questão disso é a dificuldade de entender que processos levaram a gente chegar nesse ponto, né? E que processos estruturam isso para além da aparência. Primeiro que é preciso resgatar, até porque recentemente a gente teve a, o aniversário do golpe, né? é, perpetrado contra a ex-presidente Dilma, que já ali, né, no seu último mandato, seguia uma pressão gigantesca de uma pauta neoliberal agressiva, de um nível, né, não que o primeiro governo não tenha sido muito bom, lembro de umas boas greves ele é, em 2012, enfim. Mas é, é um processo que vem, veio se, se estruturando e, e, se, e, e se desenvolvendo através de um processo que eu acho que é o grande pacto do, desse, dessa nova quadro histórica que a gente está vivendo, que é a crise de 2008. Né? A crise de 2008 tornou o Marx relevante novamente, né? porque parece que o Marx tinha morrido, o marxismo não existia. De repente, uma crise do capital, ó, oh, quem fala disso, né, e, e depois disso vários processos aconteceram, né, 2013, aí tem todo um debate sobre 2013, a direita se apossou do processo, sobre dirigir o processo, é, e a gente viu um processo de pressão e dificuldade que foi acontecendo a partir da crise, e por quê? Porque a nossa análise não pode ser uma análise superficial, entender as classes que estão em movimento, os processos que estruturam isso, né, então a burguesia via na crise, né, uma dificuldade de recomposição das suas taxas de lucro, de competição, né? mesmo que a burguesia subordinada, ela compete dentro de certos determinados parâmetros, determinados setores, né, é... e aí isso foi gerando todo um processo, né, inclusive é... ah, o golpe, porque é... chegou -se a ser um limite daquilo que o, que o PT poderia oferecer numa necessidade é, brutal de ofensiva que a burguesia exigia naquele momento, né? a sua intencionalidade de tentar recompor. E aí, as medidas para tentar recompor eram um ataque brutal a uma série de, de direitos, regulamentações sobre o trabalho. Né? Então, a gente teve ali reforma da Previdência, a gente teve né PEC do, do, do Teto dos Gastos, a gente teve uma série de... É, medidas de enxugamento é, de, de uma série de serviços é, na tentativa de abrir mercados, né, de, de, de ampliar é, as, as possibilidades de explorar é, a produtividade do trabalho. E ali, depois, da Dilma era a ponte para o futuro, né? e, e a gente embaixo da ponte. E o, ali já o próprio Temer conseguiu passar uma série de medidas, mas como não, não, não bastasse né, a crise que, que tem o seu fundo econômico e vai se reverberar politicamente, vai alçar né, a figura execrável do Bolsonaro, né, visto até a própria direita que se desenvolveu aí nesse, nesse, nessa última década, né, pelo menos uma última década e meia, é, através de uma militância constante, né, de figuras que hoje tentam se diferenciar do bolsonarismo, mas foram aquelas mesmas que jogaram, né, a MBL, uma série dessas figuras. É, e aí, chegamos ao governo Bolsonaro, que é isso, é horrível, todo mundo fala, nossa, que horripilante, é etc, etc, mas ninguém diz a serviço de quem o Bolsonaro está, né, parece que ele tem uma vontade acima de todas as classes, um poder, né, e o Bolsonaro tem a sua sustentação no programa que ele tem que cumprir, né? É privatizar os Correios, é privatizar a Petrobras, é, é ameaçar marco, marco legal é, em relação às populações indígenas, é, enfim, tudo que for possível de vender e, e, e liberar das mãos do Estado para setores da burguesia explorar, é isso, esse é o papel do Bolsonaro. Óbvio que o Bolsonaro, ele também é um elemento incômodo até para a própria burguesia, porque ele é um elemento de instabilidade, né, porque a sua postura política, a, a, a política que o Bolsonaro gostaria de implementar é, é aquela que, né, podemos chamar de fascismo, né? fascismo, enfim, é de, 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 um, de um avanço, é, de um golpismo, de um uma sanha é, de uma outra tipo de institucionalidade, outro tipo de dinâmica, né? Mas para isso é, precisaria outros aspectos. Além, além, além do mais, né? Para acrescentar, é, a gente nunca viu é, um governo com tanto militar, né? Como esse governo do Bolsonaro, né? E é importante lembrar é, aquela entrevista do Roda Viva lá do Prestes, né? Onde ele fala muito bem dessa transição, né, dessa reabertura democrática e do papel dos militares desde então. Né, a, o processo da anistia que, que, na verdade, se viu para livrar o Estado e os militares do, dos seus processos né, devidos em relação à, à brutalidade do que foi é, essa, essa ditadura empresarial militar. Né? E... É a gente agora vê escancarado o papel do Partido Fardado e é, da burguesia, que são esses elos aí que sustentam o bolsonarismo, além, obviamente, né, é, de setores é, evangélicos, né, de, de lideranças aí de algumas igrejas e tendências é, evangélicas que também se apoiam nesse, nesse projeto que o Bolsonaro é, expressa e representa, né? Então, assim, é, a gente chega em todo esse tipo de destruição em função de, desses arranjos, né? Mas isso a gente está falando só de uma classe, só é, da burguesia do seu papel, né? E aí, e a classe trabalhadora, né? É, esse é outro papel, acho que, muito difícil de discutir, muito sério, que envolve é, um ciclo anterior, inclusive, a é, todo, todo esse processo, que foi um processo de desarme ideológico, é, político e organizacional da classe, né? Ou seja, quando a gente teve ali a crise e o processo da, do, dos levantes de 2013, de todos aqueles processos lá, é, isso mostrou que a direita conseguiu ganhar aquele processo, né? Por quê? Porque o nível de organização da classe trabalhadora, das, do seu papel independente né, na política, na, nas lutas econômicas, estava muito rebaixado, muito desarmado, muito desorganizado. Né? E surgiu uma crise mesmo de, de, de quem né, consegue expressar os interesses da classe trabalhadora, porque é, o petismo foi vítima também de uma campanha defamatória, mas, por outro, tinha uma base real é, de vários problemas na, na sua política e né, a direita abocanhou um, um grande setor das massas nesse, nesse processo. E aí é isso. né A gente chega num processo como hoje e toda essa conjuntura é muito difícil. né E aí vem pandemia, as coisas, as condições agravam ainda mais, é, porque um, a gente chegou a mais de 500 mil mortos, né? A taxa de desemprego altíssima, a carestia, precarização e privatização é, de, de serviços públicos. É, e a luta na pandemia, ela significou, nesses, nesses últimos tempos, né? uma abertura para o ataque do capital e a dificuldade da resistência dos trabalhadores, né? A dificuldade de se articular e de se pôr em movimento de resistir. Por um problema acho que já estrutural que vinha, né? Mas com um problema conjuntural também, né? Da própria pandemia, da vacinação, da política de morte mesmo, né? De, de não compra de vacinas, todo esse processo que já está bem escancarado. É... E aí a gente... Tem mais recentemente, nesse ano, uma nova quadra é, nesse ano, nesse processo da pandemia, que foi as mobilizações que, que se iniciaram é, massivamente, né, assim, com uma presença bastante considerável, a partir do dia 29 de maio, né, puxado por um campo classista contra um setor que dizia que não era o momento, que não, que é isso, não, a, a política é igual do Bolsonaro, né? Enfim, o setor aí é da socialdemocracia, né? Que, que, que corre né? Do, do, do enfrentamento e aposta nas instituições, né? Então, acho que esse é, é o processo que a gente está. Acho que já falei bastante, depois eu posso retomar para também não ficar monopolizando muito aqui e seguir tentando analisar aí vários elementos dessa conjuntura.
2: Ah, o Diego ele já deu uma aula, né, um panorama histórico. Então acho que eu posso focar também só em apontar algumas coisas e aí também já partir para uma análise até do dos atos do dia 7, né, que serão determinantes até para nossa conjuntura. Como o Diego disse, o país de fato ele vem passando por um desmonte como a gente nunca viu, né, em, em sua questão de intensidade e velocidade, né, é, a produção industrial caiu. É, teve uma queda, se não me engano, de 1,3% agora no, no mês de julho. Né? Então a gente ficou no, abaixo do patamar pré-pandemia. Né? A luta do, do marco da, da demarcação né, das terras indígenas também se aguçando e essa repressão é, escaladamente aumentando, né? até com a própria campanha de desinformação do Bolsonaro, inclusive alguns veículos da mídia burguesa vem realizando o papel de tentar desmentir muitas das informações sobre a demarcação das terras, apesar de a gente saber o senso estratégico deles quanto a isso, sem cair em ilusões. Mas a gente vê a escalada dessa luta, mas principalmente toda essa conjuntura, ela mira, na verdade, agora, o próximo período de massificação do dia 7. Né? E aí que entra o debate, de fato, é, da organização da luta e da importância desses atos e aí eu acho que algumas questões podem ser pontuadas sobre esses atos esses atos agora como o Diego comentou, que vem se massificando eles abriram o um setor de disputa das ruas né? então de fato, novamente, após um período de estagnação aí das lutas de rua eh, os partidos puderam os partidos de oposição puderam voltar né, a esse período de disputa da, 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 da própria continuação né, da, da oposição então quem ditaria os rumos é, desses atos de rua, porque há uma disputa interna né, no meio das esquerdas de quem tem o protagonismo maior, e qual é a tática que vai prevalecer, né, de acordo com qual estratégia deve prevalecer. 2022, criar uma frente é, unida dos trabalhadores com a burguesia, como alguns querem, ou criar uma frente independente é, da, da classe trabalhadora aqui, para a gente poder combater essa burguesia e desmontar esse projeto ao mesmo tempo que combate o Bolsonaro. Então, o rumo do início desses atos de rua, ele tinha esse caráter, né, um pouco experimental, porque ninguém também sabia como seria, né a política ela tem essa questão da aposta, então não sabia se os atos iam ser massificados, se iam continuar se massificando pós-primeiro ato, né mas a gente viu com a continuidade, né, inclusive estive presente em muitos, até o próprio Zami esteve presente, o Diego também, então a gente viu que na continuidade eles, na verdade, man é, conseguiram manter o né, um nível de... De, de militância presente, enfim, manter as mesmas pautas, a gente viu mais a presença de palavras de ordem que incluíam, primeiro a questão da vacina, mas agora com o avanço da vacina, palavras de ordem um pouco mais de cunho é, rumando ao socialismo, ao poder popular, enfim, e algumas demandas mais imediatas da nossa classe. Mas o ato do dia 7, ele toma um caráter um pouco diferente por alguns aspectos, né, o, o dia 7 de setembro, ele é uma data importantíssima para o nosso país, é... Se você observar do campo da, da direita, né? Então, é o senso do patriotismo, da independência do país, e é uma narrativa que é muito, é muito pesada para o Bolsonaro, justamente porque foi uma das bases da sua própria eleição, né? Aposta naquele patriotismo exacerbado, enfim, que mobilizaria é, as suas massas, tal, tá? um, um chauvinismo extremo ali, né? Como a gente pôde ver. Então, é, é uma data que não, que não poderia fugir da, da mão do, do Bolsonaro. E alguns dos aspectos que envolvem essa mobilização são importantes da gente analisar para a conjuntura. né? O Bolsonaro ele vem fazendo uma série de, de testes, então ele vem pressionando é, o setor institucional e vem afrouxando um pouco para ver se há algum tipo de reação né? da mobilização da sua base. Então a mídia reagiu de uma forma até escandalosa, né? meio desesperada. Então os colunistas, os jornalistas, os editoriais já vinham anunciando que é, 7 de setembro marcaria um golpe do Bolsonaro, enfim, ou que seria o dia final, onde a catástrofe estaria presente, né, de fato. Isso acaba assustando um pouco as pessoas, é até desmobilizador, de fato. E a gente sabe que a mídia não joga para o nosso lado. Mas a gente também sabe é, que essa, essa questão do pânico ela é sustentada por parte até dessa, desse próprio meio de comunicação pela garantia institucional, né, a anunciação dos princípios constitucionais. Então, para essa mídia basta falar que não, o Bolsonaro pode tentar dar um golpe, mas nós temos a Constituição, uma intervenção é um crime imprescritível da nossa democracia. Então, esse é o maior argumento, né, de fato desse meio que promove esse pânico, mas tenta afrouxar um pouco. Mas a gente sabe que a lógica de um golpe de Estado, gente, não é simples, né? Ela depende de um elo ali, ela depende de uma aliança. É, dos golpistas, da preparação, da movimentação, com a burguesia, uma aliança que a gente viu, por exemplo, em 64, muito mais forte do que é hoje, até porque a burguesia ela apresenta setores vacilantes hoje é, em relação ao Bolsonaro. É, alguns setores apoiam, mas alguns outros setores são mais vacilantes, só que o Bolsonaro ele faz esses testes, essas provocações, justamente para ver as respostas. né? E a gente sabe que se não há uma resposta, é, de fato, é, a consideração de que não haverá uma resistência. Por isso que o apelo para ir para as ruas já começava desde já. Né? A gente não pode deixar esse sequestro do, da massificação dos atos de rua é, acontecer por parte da direita. Né? Eles não poderiam sequestrar e massificar um ato é, e a esquerda se mostrar mais fraca, ou enfim, não colocar os pés nas ruas para promover esse combate. E a partir disso... Né, o, o Bolsonaro ele começou a articular é, de forma que fosse um pouco mais favorável para ele. Agora, como a gente estava comentando, marcou cinco anos né, desde o golpe da, da Dilma Rousseff, mas fa fazem cinco anos desse golpe justamente com o apoio e com a complacência desses que agora estão praticamente eufóricos com o Bolsonaro no poder. Né? Ou, ou seja, a gente não pode esquecer que a base que apoiou justamente o golpe da Dilma no passado, cinco anos atrás, que parece muito, mas é muito pouco né, de tempo, é justamente quem está agora no apoio nessa retaguarda, mesmo que vacilante. Né? Então, é, alguns aspectos que podem ser pontuados para esse ato do 7 de setembro, né, o ato da independência. Primeiro é ao argumento sobre a questão das polícias, né, da, da presença das polícias nesses atos. O Bolsonaro, é, em declarações recentes, inclusive, ele comentou sobre essa questão e ele tentou justamente caracterizar esses atos do dia 7 como atos da independência e afastar né, o caráter pró-governo justamente porque ele queria defender também a presença dos policiais militares no ato. né, Enfim, entrevistas também com ex, um ex-comandante da Rota, se não me engano, um ex-general, onde ele falava que 80% da base da polícia militar apoiava o Bolsonaro. Então é uma base importante é, para o Bolsonaro e para o governo. E ele viu isso e tentou apelar falando que não, o ato tem total caráter patriótico da independência. Mas os policiais que estão na, na ativa eles são proibidos né, de participar de manifestações políticas. Por isso que houve essa tentativa de manobra. Né? Eles são proibidos, mesmo desarmados ou a paisana. O Bolsonaro tenta fazer isso, mas acaba que, é, que não, não funciona direito. Né? Porque a gente até sabe que outros episódios aconteceram em relação à polícia, na né? rebelião dos policiais no Ceará, por exemplo... É, que, passou, que aconteceu, mas também não teve muita relevância política é, dentro da, da conjuntura mais nacional. Né? A gente sabe também dessas prisões que houveram por parte de, enfim, é, alguns militantes que, que protestavam contra o Bolsonaro. A gente tem casos, casos importantes como o do Rodrigo Pilha, que houve a, a própria participação da, da polícia ali nessa prisão, mas também não, não serviu. Como demonstração de que ah, a polícia está fazendo isso sistematicamente e tal, aprendendo todos, todos porque está apoiando o Bolsonaro. A gente não tinha essa certeza, essa base. E, e outra coisa é que a polícia, sem assim, o exército, ela também não, não funciona. Né? Aqui no, no país. A gente sabe que uma aventura golpista, por exemplo, por parte da polícia, sem assim, o apoio do exército, é, não, não seria frutífera. Né? O exército ele vem sendo uma fonte de sustentação tanto. É, do próprio setor golpista quanto do próprio setor institucional né? o exército ele vem jogando dos dois lados aí. É, desde aquela intervenção no Rio de Janeiro, aquele é, gabinete de segurança institucional durante o governo Temer, né? aquela própria ameaça ao Vilas Boas no STF então assim, o exército também teria papel determinante nisso, então a polícia era um, era um fator que o Bolsonaro tenta apelar, mas, mas não consegue outra coisa que a gente deve analisar para os atos do dia 7 é a questão do papel do do próprio exército, né, do Partido Fadado. É o Partido Fadado, como a gente sabe, ele não é um poder constitucional, né, na teoria. Mas aqui no Brasil a gente sabe que ele assume um caráter muito diferente, né, caráter inclusive maior do que o próprio Estado. Então, é, ele ele pega para si tal posição de justamente de controle constitucional, né. E a gente sabe do, do histórico que o Diego também pode comentar sobre a ditadura. Enfim, ele já deu esse panorama um pouco mais histórico mas a gente sabe o papel importantíssimo, importantíssimo que o Partido Fardado tem na questão dessas movimentações, né? E, e o, o Exército ele é uma força que ainda está ali indo e vindo, né? Não parece que é proveitoso para o Exército uma ruptura sistêmica totalmente aberta, isso ficou muito claro, até porque para o Exército uma saída a Mourão seria um pouco mais aceitável, né? A visita da CIA aqui não não nos deixa mentir, né? Do diretor da CIA a visita recente ele teve com o general Heleno, ou seja, o Mourão um pouco mais canteado de cena, então não parece que até para a questão da conjuntura internacional, e nem para a própria burguesia, que uma ruptura apoiada pelo exército seria boa né, para a situação atual. Então o exército ele também ficou um pouco fora de cena, ele ficou observando esse ato é, para ver como vão ser as reações. Né, como eu disse no início ali, é, existem as provocações, mas se essas provocações não geram reações... É aí que você consegue medir um pouco a força dos agentes que estão prontos para entrar em ação, né, dentro de determinada conjuntura. Mas um dos fatores que preocupa muito, né, agora passando da polícia e do exército, é a, o fator dos banqueiros e dos empresários e dos sindicatos, né, que, que agora, no, nos tempos recentes, os banqueiros articularam um manifesto né, pela pacificação dos três poderes, é, eles conseguiram, se eu não me engano, mais de 300 assinaturas né, de grandes empresários. É, o Banco do Brasil e a Caixa ameaçar, ameaçaram rachar né, com a Federação Brasileira dos Bancos em retaliação. E a Fiesp vem operando justamente para minimizar essas críticas ao governo Bolsonaro, mas sem é, dissuadir os bancos públicos. Né? Então, fazendo aquele jogo também de conciliação. É, e esse manifesto foi, foi simplesmente lamentável. Né? O, o Lira, que é o presidente da Câmara, ele convenceu. É, o SCAF para segurar esse manifesto para depois do dia 7, né? para depois dos atos, porque eles querem realmente observar o que vai acontecer, né, se há realmente essa tentativa de golpe, o que eu acho que não vai acontecer ou não, mas esse caso mostra para a gente que quando a burguesia ela critica o Bolsonaro, né, observando um manifesto desse, mas quando a gente vê que a burguesia critica o Bolsonaro, isso não representa de fato qualquer perspectiva consistente de oposição política, né, uma vez que aqueles que que criticam o trejeito do Bolsonaro, digamos assim, não são aqueles que criticam a sua política econômica, de fato, não relegam a sua política econômica, só a gente vê o apoio que a burguesia dá ao projeto do Guedes por exemplo, a gente sabe que nenhum regime se mantém sem essa base econômica, essa sustentação principalmente das elites né? então os parlamentares burgueses, eles vêm nessa tentativa de trabalhar por essa unidade dos banqueiros, né? uma unidade corporativa dos, dos banqueiros né, atuando não só no parlamento, mas também na no setor civil da sociedade burguesa, né? Ou seja, segurando os bancos públicos, enfim, é, ameaçando os privados e tudo mais. E a última questão que entra em jogo é, é a questão dos sindicatos, né? Foi lançada uma uma nota patética, assim, da central sindical, é uma nota covarde, de fato, onde não há é mencionado, não é mencionado nenhum dos problemas centrais, né? Que nós enfrentamos, ou seja, é a concentração de renda, a riqueza, a miséria do povo, mas é ressaltado que é, a, o Estado de direito, o democrático de direito, deve prevalecer através da manutenção das nossas instituições, e que as nossas instituições, o executivo, o legislativo, o judiciário, serão as responsáveis por tirar o genocida do poder é, e, e, de fato, garantir a ordem democrática, né, restabelecimento democrático. Né, e isso, para não chega nem a ser reformista, né? Assim, é simplesmente patético. Então nós temos uma situação onde as centrais sindicais estão totalmente entregues e desmobilizadas, nós temos um setor é, da burguesia que manipula essa conjuntura dos bancos e fornece esse apoio a, ao Bolsonaro econômico, né? e nós temos a, o partido fardado rondando tudo isso, observando o que vai acontecer nos atos e ainda há disputa dentro da própria esquerda, né? Dos setores que acreditam que 2022 é a salvação e dos setores que buscam uma política de independência de classe, né? E aí que eu acho que é mais é, que é o mais perigoso aí, né? É onde a disputa vai se definir. E eu posso comentar sobre isso depois. Eu passo a bola para vocês e aí eu, eu dedico um tempinho só para falar o que eu acho dessa disputa aberta dentro da esquerda tava querendo só dar um, um panoramazinho geral do, do que vem acontecendo e qual vai ser a caracterização desses atos.
0: Cara, muito bom. Eu só queria, eu tô aqui com o um documento das da centrais sindicais abertas e falar exatamente o que, que eles falaram. É preciso que o legislativo judiciário, em todos os níveis, os governadores e prefeitos tomem a frente das decisões importantes em nome do Estado Democrático de Direito. Não apenas para conter os arrobos autoritários do presidente, mas também que disponham sobre as questões urgentes né, como geração de emprego, decente, as necessidades de problemas sociais e enfrentamento da crise uh, sanitária. Isso aqui eu vou classificar como uma das, um dos documentos mais pressão baixa que eu já pude ler, no auge de uma fodelança conjuntural que a gente está vivendo. E isso, assim, não tá assinado por, ah, tipo, qual, isso tá assinado pela CSB, pela CSP com lutas, pela CTB, pela CUT, pela Força Sindical, pelas duas inter-sindical, a CN, CST, sei lá, e, o, e o GT, sabe? São as centrais, as centrais deste país, sabe? É a galera que deveria estar tá no modo meter o louco e ficar pistola, sabe qual é? Mas fizeram esse manifesto. Pressão baixa. Eu tô tentando não utilizar termos muito chulos, né? É maravilhoso. Que é isso, cara? É isso. A gente tem que agitar a massa, não? E eles terminam esse manifesto chamando ao 7 de Setembro. Não, eles fazem um for fora Bolsonaro genérico. O dia que tá com a mão na cara ali, porque né?
2: é a única reação possível, né?
0: É a única, única reação possível, cara. Genérico. Fora Bolsonaro, genérico, velho. Genérico. Sabe? E com... <risos> Enfim, patético. É patético. Isso é, isso é patético. Sabe? Essa direção é patética, sabe? <risos> Diego, você tá com a mão na cara aí?
1: Puta que pariu, né, velho? É, ainda bem que eu lido bem com o meu ódio. Eu sei que ele deve ser usado pra todos esses momentos. O ódio salva, né? O ódio de classe é... contra a burguesia é fundamental. Acho que é isso, né? O Zami deu aí o panorama, né? Que é devolver o Brasil, os brasileiros, essa, essa, essa nota que expressa, né? na verdade, o que representa o Fórum das Centrais. Né? Escancara o que é o papel do Fórum das Centrais, né? Eu acho que, assim, Precisa a olhar alguns, alguns elementos que eu acho que são bastante importantes. Um, é entender que todo esse processo que começou no 29 de maio, que foi até o último dia 18, né, esse processo, ele seguia uma característica é, que, na sua composição, a hegemonia, grande maioria, era do setor dos pequenos burgueses radicais né, e, por democráticos. Mas a adesão mesmo do proletariado das massas trabalhadoras era menor do que deveria. Inclusive, deveria ser a pequena burguesia indo sobre a força do proletariado e não o contrário é, num processo de movimentação de massas, de luta de rua. Por que, que eu estou dizendo isso? Não é por uma condenação moral ou qualquer coisa do tipo, mas é para entender um problema que não é só da direção. É um problema estrutural do movimento sindical brasileiro né é, isso, é, essa direção era só a expressão de um movimento, de uma degeneração que acontece no movimento sindical há muito tempo há muito tempo e aí, é, essa desorganização esse desarmamento é, vai falar disso em vez de falar de greve geral em vez de falar de ofensiva em vez de falar de é, é, parar a máquina, né Patrão só entende máquina parada aquele velho videozinho aquele VTzinho do é, eles não usam black tie com Francisco Milani com Francisco... cara, fanta... cara eu amo esse filme eu amo esse filme eu fico toda vez falando o pessoal fala que eu sou filme panfletário mas é bom é bom é, toda a monitoria de sociologia e educação eu passava esse filme é, porque é uma aula né e, e e aí pensando essa questão né do desafio de construir uma guerra geral se a gente tem por um lado uma direção, que, e aí é importante dizer, né, uma aposta numa suposta unidade né, de todas as centrais, nesse Fórum das Centrais, na prática, até setores mais radicais dentro do, do movimento sindical, vão a reboque de uma política burguesa, de uma política sem autonomia de classe, de uma política que é isso. Vamos confiar nas instituições, né? Não vamos confiar na base, no movimento de massas. De novo. Hã? De novo. De novo. E aí. É... Parece meio né, assim. Sem noção. Falar que é... Basta cobrar centrais. Não adianta o que cobrar centrais? Denunciar. Óbvio que a gente tem que denunciar e falar: olha, que absurdo, é o que a gente tá fazendo agora. Mas assim. Com essas centrais, assim, sinceramente, sem a é construção de um campo que de fato faça frente a essa política sem seguir o reboquismo né, da política burguesa que tem autonomia de classe, né? E não é à toa que é, nós, né, eu aí eu falando como militante mesmo, né? Nós percebendo da unidade de classe, vem falando na né, cidade de um encontro nacional da classe trabalhadora, de um processo de reorganização e tudo mais. É, de um campo que já fez né, já foi teve alguma unidade né, ali dentro da CUT, a FESCUT, a Frente Esquerda Socialista da CUT, que rompe lá no início do governo Lula e vai se fragmentar, se estardalha-salá para tudo quanto é lado, né? porque essa aposta da CUT né, se mostrou é, equivocada, baseada nessa estratégia democrática popular, desse rebuquismo, desse desarmamento grotesco. E é isso nós não temos alternativa para enfrentar a burguesia se a gente abandonar a autonomia de classe, se a gente abandonar a necessidade de fortalecimento de um campo com essas características, né? é, a necessidade de um campo que seja né, anticapitalista e antiimperialista, que de fato enfrente essas coisas. É, por quê? Porque a gente tem o problema da direção, que é isso que eu estava tentando falar, que, né, porque aí também não vou cair naquela coisa, é crise de direção. Então, trocou a direção e resolveu. Não, porque nós temos um problema basilar da estrutura do movimento sindical, de todo esse atrelamento ao, ao Estado e essa burocratização é, brutal do que é o movimento sindical brasileiro, né, que se desarticulou. Várias bases e setores historicamente combativos foram perdendo, né, o seu protagonismo, o seu papel, óbvio que tem aspectos estruturais da mudança de acumulação do capital, acumulação flexível, processo de reestruturação produtiva, mas ainda, estatisticamente, pensando em composição, né, é, esses setores é, não diminuíram, sabe? Aumentou a informalidade, aumentou porque também a massa da população relativa aumentou, mas esses setores ainda... É, cumprem um papel importante, por exemplo, na, 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 na lógica da produção brasileira, enfim, de todo o processo de acumulação e dinâmica do capital. E aí, o que o está que posto para a gente hoje? Não dá para ficar nesse fora Bolsonaro abstrato, porque, no fundo, isso é esperar 2022, isso é deixar rolar, isso é deixar o mundo enrolar, porque a gente tem a aposta num suposto governo progressista que vai ser melhor que o Bolsonaro, porque qualquer coisa é melhor do que o Bolsonaro, gente. Qualquer coisa é melhor do que o Bolsonaro. Talvez pode ter coisa pior. Claramente, a gente sempre sabe que pode mais fundo cavucar o povo, o poço mais fundo ainda. Mas é, basicamente essa é a lógica, né? Ah, não, então, ah, mesmo né, o, o Lula, que é a grande figura e tal, né? É, não tem condições de fazer sequer o programa que fez lá em 2002. Pela própria conjuntura que é, está posta, pelas pressões que estão colocadas. Né? Então, é, a gente quer que a luta que está é, rolando agora né, ela consiga aliar essa luta política, mas que também paute a partir das, da, da, das pautas concretas da classe. Né? Não dá para a gente não parar a produção, não dá para a gente não movimentar bases e ferir onde dói mais na burguesia que é na produção né, é, e aí, assim, é, é um grande desafio, porque, por um lado, a gente tem que lidar com os chefes, né, assim como o Lenin diz, né, os chefes no movimento sindical, que é esse setor burocrático, é que é esse setor que entrava o processo, né, e fazer a luta de autonomia de classe contra esse setor, por outro, a gente tem um outro desafio que é massificar, que é conseguir ampliar, atuação nos diversos setores do movimento sindical, nas bases, e conseguir fazer, organizar esse processo. E não é simples isso. E não existe solução mágica, não pode chegar assim, nossa, vamos resolver o nosso problema. Mas é preciso, né, os marxistas têm compromisso com a verdade. Precisa a gente falar, olha, temos esse problema, e aí? Apontar as necessidades para se construir né, é, uma política né, anti imperialista anti-capitalista, com autonomia de classe, que vá né, no sentido... É, de, uma unidade, de uma unidade que não é essa unidade né, com a política burguesa, mas uma unidade com os de baixo, né, que aponte necessariamente o processo de reorganização da nossa classe para o enfrentamento, que é essa quadroestroika que, é que é muito dura e que a gente precisa dar respostas. Né? É, e nisso, por exemplo, a gente teve, na campanha, por exemplo, do Fora Bolsonaro, né, que é uma frente única que congrega ali Todos os setores, todos os balaios de gato do, do universo estão dentro do, da, da capoevora bolsonária, né, dos setores democráticos à ala revolucionária. E, claramente, né, há, há uma tendência ali de disputa pela direção do movimento em que até esse campo democrático popular, que vai adentrar não de cara com peso nesse movimento dos 29 de maio e tal, mas à medida do sucesso do movimento de massa vai adentrar e vai começar a fazer uma política do contra, assim, de vamos adiar um mês a mais, uma distância a mais, né? Tentando apenas uma política que desgaste o Bolsonaro pouco a pouco, né, para que ele chegue totalmente desgastado e fique muito mais fácil, uma vitória eleitoral, alguma coisa do tipo, e não a perspectiva de, porra, estamos morrendo, estão destruindo, não dá para esperar para amanhã, sabe? É óbvio que a gente não é idealista do ponto de achar que muda, mas, assim, a lógica é essa, né? A mentalidade é essa, de jogar para depois. E, e é óbvio que essa, essa unidade de luta é importante, é necessária, porque não vai ser um campo minoritário é, né da esquerda radical hoje que vai conseguir fazer o um enfrentamento. Mas... É, não dá para não denunciar, não se demarcar e não né, fazer a agitação necessária para movimentar isso. Porque isso é disputa política. A política não é estática. Ela é movimento, ela é processos. E é, o 7 né, de setembro é, ela, ela tem um papel de continuação de um processo de uma luta que não pode ser relegada a segundo plano o dia 18 foi muito minoritário do sentido que era necessário porque foi um dia de semana, foi um dia que era de necessidade de parar trabalhador que exigiria uma mobilização um nível de organização muito maior e o 17 de setembro já é um feriado, enfim tem a ameaça, o confronto a possibilidade disso é, com, com, com a, a ala direita, mas assim todo o movimento está atento à necessidade de segurança de organização, há uma preocupação grande é, dos processos de organização dos atos em relação a isso, e a gente não pode cair no pânico moral, que é isso que o, 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 o camarada Marcelo estava falando, né? Que né? Isso vai ser colocado. Você vê o povo indígena caindo em pânico moral em Brasília? Não, vão para cima, sabe? Não dá, e a gente também não pode. Não pode, não podemos aceitar. Se a gente vai ser derrotado pela ofensiva burguesa, a gente tem que resistir e tentar defender até o fim os nossos direitos e as nossas liberdades democráticas. Né? E a gente tem que ser honesto né, na, no, no debate político com todas as divergências que possam haver é, e nós, comunistas, né, vamos colocar, olha, o movimento sindical está aí, é vergonhoso, o papel que, que se presta né é, é, é vexatório, né, é, é isso, é isso que a gente tem que dizer para o trabalhador, Falou só, assim, que a gente representa isso aí, bicho. Vamos organizar para ter um, pelo menos, botar um sangue aí, dar um, dar um dali aí, porque não, não tá indo, sabe? Não, não tá mobilizando, não tá, Sabe? Porque, inclusive, atinge esses setores, o que eu, o que eu acho louco, né, você pega, por exemplo, movimento, é, sindicatos ligados à CUT e tal, é, que, 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 né, os Correios, por exemplo, né, tá, tá em um processo de privatização e tudo mais, cadê a greve geral dos Correios? Sabe, assim, é, até o processo de mobilização de um setor, que historicamente é combativo e tudo, ficou meio assim, a Deus dará, e, e o processo foi indo, sabe? Então, são contradições é, que a gente precisa avaliar e precisa falar sobre elas e precisa pensar a forma de enfrentar essa, esse embrulho, esse né? Que é estrutural e que é de direção, né? E aí, né, é, apontar a necessidade de que forcemos um dia 7, que nos dediquemos a fazer isso. E, novamente, e as ruas são importantes... E tudo mais, mas ir a luta de forma organizada é ainda melhor, porque é a organização que vai dar capacidade para novas lutas, para novos processos. Não tem como escapar da luta agora, galera. É papo reto. Do jeito que a conjuntura vai e muitas pessoas têm tomado consciência e têm buscado se organizar nesse processo, não tem jeito, velho. Tem que se organizar, tem que ir, tem que ir organizado, tem que lutar organizado. Que quem está desorganizado, quem tá perdido vai, vai com, com a maré, vai com o vento, vai com o movimento espontâneo. E a gente precisa de ação consciente, clara, concisa, né, que nos direcione, de fato, para um caminho que não vai nos colocar daqui a, a quatro, dois, três anos numa situação de penúria e dificuldade tudo de novo. Né? A gente tem que é, buscar isso. E aí a necessidade de organizar, a necessidade de enfrentar, porque... A tomada de consciência e organização é parte, inclusive, de se inserir no seu sindicato, se inserir nos seus espaços de trabalho, de moradia, de estudo e começar a atuar para reconstruir né, um movimento dos trabalhadores combativo, que anda com muita dificuldade. Né? Não dá para esperar dos outros, se não é a gente que vai fazer. Né? Então, a gente está nesse processo, né, o Revolução faz isso há muito tempo, de discutir teoricamente, de debater, de fazer conjuntura e tudo mais, né? Galera, é o seguinte, mataram o Lênin, deve ter, sei lá, uns 40 anos que ninguém sabe quem que é o Lênin, ninguém lê essa porra. Se você pega pra ler, você vai falar, caralho, velho, é isso aqui, né? Pega lá o sobre sindicatos, vai ler e fala, putz, tá, porra, nós temos que trampão e ir pela frente, né? É isso, temos. Né? Mas se a gente não começar a colocar a mão na massa agora, vai ser difícil. Então, é, a conjuntura nos impõe a ação é, e nos impõe é, essa reflexão também sobre como que superar problemas estruturais né da nossa organização como trabalhadores. Não está sendo fácil, já diria o meme.
2: Ah, perfeito, né? O Diego é aulas. Né? O cara é aulas e ele consegue fazer um cenário desesperador. Eu fico até um pouco mais calmo escutando ele falar. É, ma mas é isso, assim. A gente tem a nossa frente agora no momento de mobilização olhando o bolsonaro é, o bolsonaro agora ele está jogando é, ele está jogando com várias opções táticas né, abertas dentro do seu leque de movimentos ali é, então o ato do dia 7 ele não é um blefe mas ele também não é uma ruptura por exemplo o que que ele tem ele precisa de uma mobilização certo para ser favorável para ele então, se ele consegue mobilizar, isolado do jeito que está, uma massa desses apoiadores, ele vai estar presente no ato em São Paulo, isso é muito importante se ressaltar, se ele consegue mobilizar essa massa de apoiadores, ele tem uma margem maior para agir. Né? Ele tem uma margem maior de movimentação aí, de apostas, de tentar costurar aliados, inimigos, enfim. Se ele não consegue mobilizar do jeito que quer, alguma tragédia acontece, isso também configura uma nova situação. Né, um tanto pouco bagunçada né, mas no qual é, precisaria fazer uma análise de seus apoiadores e, e como isso aconteceria então o que está que em jogo para o Bolsonaro agora? É manter esse clima de incerteza, fazer com que os outros reajam à sua própria, às suas ações né, que os outros fiquem a reboque das suas ações e ele conserva justamente essa iniciativa de mobilizar a sua própria base, né, o que é bastante para, enfim, é, reivindicar suas pautas contra os políticos, contra as instituições e tudo mais. O problema da esquerda ele é um pouco mais complicado. Né? O Diego ele tocou nesse problema e assim um dos textos muito bons que eu li é, nesses últimos tempos foi escrito pelo camarada Gabriel Landi, né? onde ele faz uma uma crítica, de fato, o, o título do texto é Não é hora de criticar Lula. Né? Foi publicado no Lava, pra, Lava a Palavra e também no site do PCB. Né, na coluna de opinião. E eu acho ele fundamental, assim, para as nossas análises políticas, porque, é, por um lado, é, é óbvio que a gente entende é, que é necessária a construção de uma unidade de classe proletária. Né? Isso parece um pouco óbvio para nós comunistas, enfim, para todos os trabalhadores que estão na luta. né O problema é como se dá essa construção. Então, muitos observam que ah, é impossível, por exemplo, o PT não participar dessa construção. Beleza. O PT vai estar tá lá, nessa frente? Ok, mas há de se diferenciar as organizações que se limitam à construção da humanidade independente da classe trabalhadora e aqueles que aceitam costurar acordos amplos com a burguesia, né, deixando por vezes a esquerda reboque. Então, assim, até que ponto nós podemos contar com essas frentes na nossa luta, né, e é muito curioso os ataques que vêm acontecendo, principalmente por parte, é, enfim, de setores ligados ao PT, né, ou muito apaixonados pelo Lula, que tem bastante, me surpreende até, né, mas tem bastante, é que justamente o pessoal fala, ah, mas agora não é a hora de criticar o PT, né, porque senão a gente vai afastar ele da luta. Gente, se, a, se
0: criticar o... Vamos, gente, rapidamente, assim... É, essa história de agora não é hora de criticar porque vai afastar e tudo mais rapaz, você acredita uma vez que eu fiz uma crítica ao Biden e o cara falou isso sobre o Biden? Era é, brincadeira na é hora de criticar o Biden, eu, tipo assim amigo, quem é que dos Estados Unidos acorda de manhã, bota no Google tradutor o que eu falei e fala assim hum, vamos nortear pelo voto aqui agora pelo que os amiguinhos do Brasil falou sabe, é um argumento padrão né é
2: lamentável, esse é um argumento ad infinitum, né ele nunca vai acabar até quando o Lula morrer. Né? Porque assim, não é hora de criticar o PT porque senão a gente afasta o PT da luta. Bom, se criticar o PT o afasta da luta já mostra que a gente não pode contar com eles mesmo. Né? Eu acho que já é um indício muito claro. Mas beleza, se se aceita essa posição do PT, se deposita todas essas esperanças né, em 2022 e o PT vence, o PT tem uma oposição de extrema direita, aberta. né? no seu governo, algo que nunca teve aí, se nós os comunistas fazemos a crítica não não é hora de criticar o PT porque isso joga água no moinho da oposição né? isso ajuda a oposição com o governo que acabou de chegar então assim, as pessoas não entendem que dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo dá pra tentar construir uma política independente de classe e dá pra criticar o Lula ao mesmo tempo né? e parece que as pessoas não compreendem isso é um momento que a gente precisa se armar que a gente precisa se preparar, de fato, porque senão, é, é, assim, pode até chegar a um ponto que vai ser inevitável, num segundo turno, apoiar o Lula. Mas a gente tem que demarcar desde já que se esse apoio for acontecer, é porque estamos em condições limite, e esse apoio se dá com críticas, com ressalvas, com a posição de que estamos apoiando dada conjuntura, mas não porque ele merece, entende? Não porque é um merecimento do Lula tá lá, porque ele é o único capaz de combater o fascismo. Não, nunca foi assim. A gente sabe qual é o projeto dessa oposição que mira 2022. É justamente manter uma bandeira de conciliação de classes, certo? Ou seja, uma aliança com a direita. E aí nos resta a alternativa. Ou as organizações de esquerda engolem essa aliança com a direita ou em nome da independência de classe do proletariado, organiza uma unidade entre elas próprias. Né? Então, o momento que a gente está vivendo é justamente desse embate, dessa disputa política, né? o como se preparar para esse setor que abertamente tenta desmobilizar né, esses atos de massa. Porque, veja, né, beleza, não é hora de criticar o PT, senão o PT se afasta da luta, só que, gente, qual está sendo a mobilização do PT para os atos do dia 7? Qual está sendo a mobilização do Lula para os atos do dia 7? Entende? É uma forma, essa cobrança é uma forma até de, de cobrar uma posição desse próprio partido que se mostra como maior, como hegemônico, como salvação dos nossos problemas. Mas eles não são a salvação dos nossos problemas. Então, essa política de conciliação é enxergada pelos setores reformistas como a estratégia final. né e, e isso é, é bizarro, porque assim, é, cria-se um espectro de que não é essa maioria reformista que sabota a Frente Único-Operária, né, pra luta de massas ir mais longe, né, em nome de apenas desgastando eleitoralmente o Bolsonaro rumo a 2022, mas quem denuncia essa sabotagem é que está sabotando a unidade de ação, então é muito comum você ver as pessoas falando, não, esses comunistas, esses revolucionários da internet não fazem a política real, né, eles estão muito preocupados em ler esses revolucionários, mas a política real é o Lula que tirou gente da fome, que modernizou o país. Gente, isso é assim. Reconheço os méritos devidos às pessoas devidas. Reconheço os méritos do Lula, mas a conjuntura é outra. O Brasil não é mais 2002. Tampouco 2006. Né? Então a nossa frente única de independência de classe, de fortalecimento de educação política, ela só tem a ganhar com o quê? com uma agitação intensa e demarcação de nós entre os reformistas e os reboquistas. É isso que vai garantir a nossa sobrevivência como classe. É isso que nos arma para o futuro. Né? Eu acho que isso é muito claro, porque essa demarcação e essa agitação faz com que os elementos mais ativos e avançados a pautar a dinâmica de ação não sejam esses que querem a conciliação. Não sejam esses que querem esse alinhamento com a burguesia mas justamente esses que estão se preparando para essa própria independência de classe. Nós temos que ditar essa ação e não ficar a reboque. Né? Então, esse atraso, essa tentativa de boicote, de desmobilização, que protela essa decisão de se armar, de construir essa frente é, da classe trabalhadora, de fato, com os sindicatos, tentando fazer esse trabalho de base nos sindicatos, enfim, estimulando as greves, a greve geral, esse atraso e, e, dessa, dessa decisão a gente vai chegando mais perto das eleições. Né? E a agitação ela vai se intensificando, a histeria ela vai se intensificando. E a gente sabe que o debate tático e estratégico, como o Diego disse, a política ela é dinâmica. Né? Então já tá para nós o dilema desde já. O que, que a gente faz com a questão de 2022? Não adianta esperar 2022. é Porque a luta tá acontecendo agora. Né? Os acontecimentos que estão tá acontecendo agora, eles influenciam o amanhã, não é nem 2022, é o amanhã já muda. Né? E a gente tem nas nossas mãos a decisão. Para uma, uma, é, o setor reformista, para o setor de reboque, de conciliação, uma unidade com o Lula para derrotar o Bolsonaro é muito mais importante do que criar as condições para uma frente de esquerda sem a presença da direita. Né? E a gente vê isso muito claro agora na, na política do, do próprio Lula. Né? O artigo do camarada Land, que eu, que eu comentei mais cedo, ele também ressalta sobre a visita do Lula ao Eunício de Oliveira, né, que é seu aliado de longa data, e o Eunício de Oliveira, por exemplo, ele é empresário do ramo de transporte de valores, que possui um patrimônio declarado de mais de 80 milhões de reais. Né. O cara escalou de posição de deputado federal para presidente do Senado, passou pelo Ministério de Comunicação do Lula né, entre 2004 e 2005, quando foi derrubado, é, e como bom oportunista que é, declarou o voto a favor do impeachment de Dilma em 2016. E esse tipo de cara que Lula está se aliando. Né? E aí, como o camarada Landi ressalta no texto, né, o próprio Eunício até diz né, na época que ele sempre foi lulista, mas não petista. Né? Então, que ele não participou do golpe, ele não participou do impeachment, ele foi um voto vencido. Então, assim, eu acho que as tarefas elas se mostram muito claras à nossa frente. Né, de construção dessa política de independência de classe, mas isso só se dá também com a firmeza de princípios da linha. Né? Acredito que não é hora é, enfim, de recuos e de é, vacilações que possam comprometer e até desorganizar a nossa classe. A gente vê uma massificação dos atos, né, a gente vê a volta das bandeiras comunistas, as foices e dos martelos e do vermelho nas manifestações, e isso é muito importante. Ou seja, a gente tem um espaço aberto de disputa mas qualquer vacilação a gente pode ser esmagado a qualquer instante. Porque as condições materiais dos nossos oponentes são muito maiores do que as nossas. E aí cabe a nós. O que faremos? Vamos protelar? Vamos ficar numa vacilação de Ah, é melhor não tomar uma decisão agora, porque a gente não sabe como a conjuntura vai estar. Mas será que é só o Lula mesmo que consegue? Ou a gente vai ter firmeza de princípios, de uma independência de classe, de construção desde a base com os trabalhadores, incentivo à greve geral, de educação política, de agitação e propaganda, marxista-leninista. Eu acho que esse é o dilema à frente, e quem escolhe o lado que não de uma independência de classe para mim já mostrou sua verdadeira face. Né? É, como o próprio Lenin dizia muito na, nas suas análises de forças sociais. Né? É, eu, dentro de uma análise de correlação de forças, você tem que observar quais forças estão aptas a ir até o final de acordo com determinada estratégia. Né? Então, nessa avaliação de forças, isso tem que estar tá muito claro. Se você toma como aliado principal aquele que não está disposto a lutar pelos interesses da sua própria classe e não está disposto a levar a cabo a luta até o final, que é a vitória da própria classe, bom, aí temos que ser um pouco mais cautelosos. Né? E se a gente não tiver essa cautela, o que vai levar à nossa derrota? E isso é claro. Eu acho que isso fica muito claro. Sem uma análise, isso se mostra muito claro. Mas discussões como essas me enchem de ânimo. Assim, ver os camaradas que estão realizando a agitação e a propaganda para o dia 7, demarcando as suas próprias posições, é, enfim, participando do debate crítico, que o debate crítico e o debate polêmico, quando gera saldo político, é educador. Então é bom que nós tenhamos esses debates qualificados, demarcando a nossa posição, é, isso me enche de ânimo e eu vou estar nas ruas do dia 7, assim como o Zami, assim como o Diego. Né? E não só no dia 7, mas nos atos que virão, nos atos que foram onde já estava. Né? Mas é, é uma conjuntura política que exige luta. Assim, eu acredito que não, não há tempo para se acovardar. E a conjuntura agora ela é grave. A gente não pode, não pode dar para trás.
0: Muito bom, Marcelo. Mas, é, cara, é isso. Assim, a gente... Tem um papel histórico extremamente importante a cumprir, né? é, mais uma vez, né, de se colocar nessa, nesse meio né, contra o fascismo, contra a precarização da classe trabalhadora, contra a destruição dos direitos da classe trabalhadora, contra os retrocessos. Cara, a gente vai ter agora, né, eles estão tentando fazer para setembro o leilão dos Correios, por exemplo. Né? E já foi declarado que eles vão fazer o leilão dos Correios com um valor simbólico. Foi declarado hoje, praticamente, sabe? E, e, e aí? E aí? E o sindicato, como é que tá? Em relação a isso? Tá tudo bem? Vai, vai deixar passar? Vai deixar tocar esse tipo de coisa? Sabe? É, isso diz muito sobre essas direções. Isso diz muito sobre quem tá tocando isso. isso diz muito sobre quem não quer tocar esse tipo de coisa. Né? E é, com esse tipo de pessoa que a gente vai, vai contar, né? O cara que deixa... Deixar tudo para pro, pro, última hora, para o último momento, né? Deixar tudo para um momento futuro, possível, que talvez ocorra, sei lá, vamos deixar as instituições que estão funcionando plenamente, é, fazer as coisas, sabe? É, é, é isso, né? Assim, é, isso que, que, é nisso que você tem confiança, sabe? É nessa, é nessa galera que você acredita? É essa galera que na hora que o bicho pegar, você vai chamar para te auxiliar, você acha que ela vai aparecer? É que
2: é muito mais fácil jogar pra baixo do tapete, né, Zami, então você, em nome da aparência ali de que tudo é muito fácil, você pega e subordina os interesses da sua classe a uma luta totalmente desmobilizadora da classe, né, tipo, eu acho que isso fica muito claro, é muito perigoso. Né?
0: E depois, mais pra frente, daqui a alguns anos, você que tá ouvindo a gente aqui, né, é, e eu quero que isso fique muito claro, né, é... Quando, né, daqui a alguns anos, a gente se vê de novo, se é que a gente vai se ver de novo, enfim. É, conversar, etc., discutir, né, a gente vai fazer uma pergunta, que é uma pergunta que se faz historicamente a todos os grandes movimentos e processos históricos que se fazem é, em todo o canto, né? É, mas como é que deixou isso tudo acontecer? Como é que a gente chegou aqui? Ninguém fez nada? A
1: que ponto chegamos, hein,
0: motoristas? <risos> A que ponto chegamos, motorista? Tá vendo essa barra aqui, motorista? Não força ela. Sabe? É... Você vai se perguntar isso e aí eu acho que não pode ser outra, outra resposta que não seja onde você estava. O que você estava fazendo? Por que você não estava lá? Qual foi a sua desculpa? Sabe? E eu tô jogando pro indivíduo mesmo. Tô jogando pra você que tá ouvindo aqui agora, nesse exato momento. Esse é, esse é o trabalho que eu tô fazendo aqui nesse momento desagradável, porque a gente às vezes coloca isso no nível. A gente vive num momento em que a gente individualiza tudo e tudo mais, então, né? Você gosta da individualidade? Essa é a individualidade que eu vou dar pra você, você tá fazendo o que agora? Pega a
1: resposta
2: aí, Zé. Meteu
0: essa, o Zé me meteu essa, velho. Não, meti, assim, vou meter essa mesmo no ouvido, porque eu tô. Você tá me ouvindo agora nesse momento, e eu tô metendo essa pra você. Você tá fazendo o quê? Sabe qual é? Você tá fazendo o que? Você tá apoiando os malucos lá? Da, da, da carta? <risos> né? A pressão baixa? Você tá, você tá apoiando a pressão baixa ali? Nessa, nesse apoio da pressão baixa? Bom, eu espero que você feche o podcast e não volte mais. Né? E eu tô sendo sincero. Agora, né? É... Qual o campo que você tá? Né? Você realmente está. Você é confuso? Você, você, você ouve o Revolution, Show, gosta do Revolution, Show, mas apoia aquilo lá, né? Então, você tem certeza que você ouve o Revolution? Show? Sabe? Nesses últimos anos, né? Que a gente está aqui há cinco anos já, fazendo um monte de debate, um monte de discussão, formando a galera, né? E etc. E tudo mais. Então, pensa, pensa nisso. Pensa, Faz essa avaliação. Faz essa avaliação pessoal. Faz essa avaliação pessoal mesmo, né? É, a justificativa que você tem pra você não estar tá no dia 7 de setembro, pra você não estar tá no dia 29, pra você não estar tá no dia 18, pra você não estar tá no dia 13, é plausível? Pô, plausível, beleza. Pô, tô pelo problema de saúde, minha família, pá, não sei o que, né? Beleza, tranquilo, tranquilo. Agora, agora é, eu tô com medo? Você acha que a gente que tá aqui fazendo podcast não tá com medo não, Você é? acha que eu não tenho família?
2: O pessoal acha que eu realmente queria estar na... Na rua, lutando contra a ameaça de um golpe. Exato. exato.
0: Você acha é. que ninguém aqui tem família? O Diogo não tem família, o Bamonte não tem. Cara, eu só queria ler meus livros é, tomar Exato, é né? Eu não sangro. Ninguém sangra aqui, né? Ninguém fica com medo na hora que o negócio explode. Etc. É isso, né? Porque a gente é bichão pra caralho, né? Assim, não, a gente tem medo também, né? Mas aí a gente tem que ir, né? Esse, é, esse, é, esse papel, quis, quis a vida, né? Eu gosto muito desse termo. Quis a vida que nós tivéssemos que cumprir esse papel histórico que a gente está tendo que cumprir agora, nesse exato momento. E eu espero profundamente que você esteja me ouvindo nesse exato momento, cumpra esse papel ao meu lado. Porque pelo menos quando a gente se olhar de novo e a gente for sentar para conversar, né, a gente vai saber que a cicatriz que a gente tem, né, ou, que é o, ou é, seja ela física ou não, né, foi porque a gente lutou pelo bom e o justo. Sabe? Não foi porque eu levei um tombo no banheiro. <risos> também, também levei um tombo no banheiro. Mentira, levei um tombo no banheiro, eu sou grande demais. Se eu levo um tombo no banheiro, eu paro minha perna no ladinho e eu não vou cair. <risos> né? Mas é isso, é isso. Sabe? 7 de setembro tá ali do lado. Depois de 7 de setembro tem mais. E vai continuar tendo. Independente do governo que esteja aí. Né? A gente vai ter esse problema... Né? a gente teve esse problema, nós vamos continuar tendo esse problema, a gente tem que resolver, porque a luta é uma luta constante. Né? Essa luta constante é a luta constante para que amanhã, depois, enfim, e, e etc., a gente possa ter uma vida que seja digna para ser vivida. Saca? E aí é, é isso que a gente está aqui discutindo com vocês. A análise que a gente está fazendo de conjuntura é que é uma desgraça. Né? É uma desgraça. E a gente está num dilema. E um dilema é... A escolha entre uma coisa ruim e uma muito ruim. Nunca esqueçam disso. O dilema é escolha entre uma coisa ruim e uma muito ruim. A ruim é, dia 7 de setembro nós vamos. A muito ruim é, dia 7 de setembro ninguém foi. Inclusive você que tá me ouvindo. Inclusive você que tá me ouvindo. Se você mora numa capital, você não tem desculpa. Se você mora numa capital, você não tem desculpa. Se a cidade que você tá nesse exato momento tem uma manifestação agendada e você viu, você não tem desculpa. A não ser, né? Problema saúde, etc. Cair, levei um tom, quebrar a perna, parará, 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 né? Tive uma crise de ansiedade, tudo bem, isso aí, tudo bem, tudo bem. Faz parte. Mas tem que ir, pô. Vamos lá. Bora dali. Né? A gente fala isso todo santo dia. Bora dali. Bora dali. Não é retórica, não, porra. Né? Eu lembro uma vez, Diego, eu lembro uma vez, em 2013, 2014, alguma coisa assim. Eu discutindo com as pessoas, necessidade né, de mobilização, assim, em 2013, seus problemas, etc. Eu lembro que eu fui em manifestações, e eu lembro de encontrar uma pessoa que falou assim, porra, que massa ver você aqui, bicho. Eu falei, ué, por quê? Não, porque, porra, é massa ver você aqui. Pensei que era só essa coisa de estar no YouTube mesmo, mas não sei o que. Eu falei, ué você é doido, é. não, não, a gente fala e faz se a gente faz errado são 500. mas a gente faz <risos> né, a história que vai nos julgar aí pra frente eu acho que a gente chegou num ponto aqui ótimo, né dessa acontento, né, eu gosto muito desse termo acontento, porque toda vez que, eu... que alguém fala assim, não sei que acontento vem na minha na minha mente um cara fardado falando isso sabe, é uma coisa muito milico isso, acho que a gente chegou num ponto ótimo, acontento contento. <risos> aqui nesse podcast, e acho que a gente pode já ir encaminhando para as finalizações, né? Mas antes de encaminhar para as finalizações, eu vou fazer, o, o, o nesse exato momento, ao vivaço, o quê? O quê? O nosso querido comissariado de comunicação e propaganda deste lindo podcast. Então, neste comissariozinho lindo e maravilhoso, né? Eu queria lembrar para vocês que primeiro eu sou Zamiliano, eu sempre esqueço de fazer, eu nunca falo isso no começo do podcast, né cara? <risos> é, eu nunca falei isso no começo do podcast, eu sempre chamo todo mundo e tipo, ah, eu, eu, o maluco da voz divertida do Revolu Show, né? A gente tá aqui pra aproveitar e agradecer a todo mundo que chegou até esse ponto do Revolu Show, nos ouvindo, tomando esporro no, no pé do ouvido, né? Tomando esporro no pé do ouvido e ao mesmo tempo tomando aquela, aquele empurrãozinho falando assim, vamos cara, vamos. Né? Ao mesmo tempo, né? palavras aí de acolhimento também, é, de que a gente só consegue fazer esse podcast graças a você, padrinho e madrinha desse RevoluShow, em padrim.com.br barra RevoluShow ou no aplicativo do PicPay com o arroba RevoluShow. Né? e se você não tem condições financeiras de arcar e de auxiliar, esse podcast já continuar existindo porque a gente tem que pagar a conta de luz a gente tem que pagar a conta do gás, a gente tem que inclusive comprar a ação pro gato, e eu comprei areia pro gato também, areia o gato é uma coisa muito louca é, porque né, se o gato faz o um acordo numa areia vagabunda é piora a situação da vida das pessoas porque fede mais né? <risos> então né, é, obrigado, se você não tem condições de auxiliar pra gente não se preocupa compartilha aí o Show para alguém passa isso para frente compartilha pelo menos aí ó você fala cria essa meta na tua cabeça eu vou mandar essa porcaria desse link aqui para cinco pessoas diferentes manda vai lá e manda pô vou mandar vou mandar ah mas não vai ouvir manda né uma hora quem sabe o tema lá olha e fala assim putz, isso aqui rapaz interessante hein acho que vou dar uma vida é assim que funciona boca a boca meu querido, boca a boca né é, e a gente tem os nossos cuponzinhos de sempre, lembrando, lembrando que a gente tem um cupom, e agora eu vou falar uma novidade que nem o Diego sabe, nem o Diego sabe, atenção, atenção. A gente tem aí o cupom, que é o cupom da classe esquerda, que é o cupom de Revolution show que dá 15% de desconto em todos os cursos da classe esquerda, e que nós vamos começar mensalmente a sortear dois, atenção, não é um, nem é meio, nem é zero, até... Um, um, são dois, dois cursos gratuitos aí, duas bolsas com o pessoal da classe esquerda todo mês pra você que é padrinho e madrinha desse podcast, então fique esperto que pode ser que você seja contemplado aí e você ganhe um cursinho do pessoal da classe esquerda, então dá uma olhadinha lá tem curso do Jones, vai ter curso do João em algum determinado momento, se Deus quiser, quem sabe uma hora sai <risos> né? tem muito curso bom lá com a galera da classe esquerda, com a galera do Cauê que é o nosso grande camarada aí a galera é, da Lava a Palavra mantém o seu cupomzinho aí que é o Show em caixa alta que dá 10% nos livros deles o pessoal da Store mantém o desconto de 20% aí que é o Revolushow 20 nos seus posters a classe esquerda como eu disse né com seus 15% em cupom Revolushow e finalmente os cupons de sempre que é o pessoal da Baioneta né, da editora Baioneta Ciências Revolucionárias da camisa crítica e o pessoal da veste esquerda respectivamente com 10, 15, 15, 15 monte de por de desconto aí que você vai ver no seu feed dá uma olhadinha lá em quais são os cupomzinhos para você receber eles bonitinho e conseguir comprar seu livro comprar sua camisa e ser feliz, livre e leve e solto. Lembrando também, também que o cupom hashtag tempo está ativo ainda, tá? E que se você comprar pelo link que tá aí no, na postagem você também de uma certa forma auxilia financeiramente esse podcast a continuar existindo. Então é isso e não se esqueça, gravar podcast é gostoso demais. <risos> Voltando aqui para o nosso momento de finalização. Diego, sinta-se à vontade. Pode dar. É,
1: então, pegando aí uns elementos da, do, do terror que o Zamiliano fez na sua cabeça, jovem. É, a luta é constante, assim, né? No sentido que ela é contra o nosso inimigo de classe, mas ela também é uma luta constante no nosso interior. Que a gente não se degenere, né? Lembrando que... Nós estamos aqui porque a classe apostou numa estratégia que né, deu ruim. Deu ruim. E jogou né, água no moinho do inimigo. Então, a gente é, tem que estar atento a isso. assim né? É histórico da luta dos trabalhadores, esse processo, esse risco. Então, a luta pela depuração por estar atento, presente, consciente, é constante. Eu vi, é, no, foi no Face, aí o, algumas pessoas é, comentando assim, Jones, eu gosto de você, gosto de seguir você, mas, nossa, tem hora que você é chato. É, obviamente, eu ri pra caralho, né? Porque é isso, quando a gente critica, muita gente é chato, né? E era justamente sobre a questão das centrais, enfim, o Jones fez uma série de postagens discutindo essa temática e tal, eu quero dizer para todo mundo aqui, chato é inexorável para um comunista, sabe, não é como ser chato, porque, assim, chato é quem critica, quem põe o dedo na ferida, quem toca na realidade, o senso de realidade, sabe, é, é igual terapia. Legal fazer terapia? Não, porque dói pra caralho. Mas é bom, porque né, cuida da saúde mental, mas aí é dói. Né? É incômodo. Assim como uma série de coisas, como fazer atividade física. Incomoda. Até você ganhar um condicionamento. Incomoda. Enfim. E óbvio que eu tô dizendo chato aqui, né? É diferente de ser cuzão. Tem gente que é insuportável, sem noção. É totalmente diferente. Mas chato no sentido de, olha, galera, vamos se ligar. Ó, oh, vamos lembrar Sabe? Tipo, é, 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 é aquele papel, né? Do papel chato mesmo. Eu, por exemplo, eu, eu cumpro um papel de organização, disciplina, às vezes, né? Tem um camarada que chamava até de general vermelho, porque toda hora eu falo, ó, tensão, formação, né? E eu fico na agitação do bloco, eu sempre, formação, né? Porque é isso, não é fácil, a disciplina não é algo inato, é algo que a gente conquista através da prática e. e e a gente vai continuar criticando assim a essência do marxismo é a crítica e a autocrítica não tem como fugir disso com é, mais que né é, não pode ser uma crítica inocua sem assim, sentido mas um esforço mesmo de compreender o movimento se compreender no interior dele né buscar alterar e assim sucessivamente né é, e é isso mas às vezes você dá não é marxista né e aí Fica difícil, porque se você não tem a noção do que, que é o modo de produção, do que são as classes sociais que advêm desse modo de produção, do que é o Estado que está expresso nessa dinâmica de sociedade, é, vai ser difícil, não vai fazer sentido muito dessas coisas que a gente está dizendo mesmo. Porque é isso, o marxismo ele se opõe a outras formas de visão de mundo. Né? Liberais, enfim, e outras tantas. Então, é, por isso que a gente fala que é tão importante a teoria, né? A, o Gramsci fala né, que é o nosso pensamento ele é desagregado, e é só a ciência, ou seja, a teoria, o esforço teórico é capaz de gerar unidade para a gente compreender a realidade que é fragmentada e que produz um, um, uma fragmentação na nossa consciência. E a dificuldade de perceber as inter-relações, a totalidade, né? E aí, para fechar mesmo, assim, né, dessa coisa, é, eu quero lembrar o Manifesto Comunista, que é uma coisa básica, é, que tem a ver da classe em si, da classe para si, né? Porque é isso. A que, a que classe você pertence? Aquela que não tem nada a perder, a não ser os seus grilhões? Se é essa mesmo? Então, segue o papo do Mano Marx e do Mano Engels. A finalidade imediata dos comunistas é a mesma de todos os demais partidos proletários. 1. Um, formação do proletariado em classe. 2. Derrubamento do domínio da burguesia. 3. Conquista do poder político pelo proletariado. É isso. Ou seja, levar até a última consequência a nossa tarefa histórica como classe. Primeiro, se perceber como ela. Formar-se como classe, agir como classe, se organizar como classe. Essa é a primeira etapa. Ao se organizar como classe, você também está entendendo que alguém te explora e te oprime. E aí vai o segundo momento: derrubar o domínio daquele que te oprime e que te explora. E sem perder que é onde muita gente se perde a nossa tarefa de conquistar o poder político. A nossa tarefa de mudar essa sociedade porque sinto muito é, essa sociedade é o que produz todas as misérias que a gente está vivendo são as contradições desse modo de produção que nos levam a esse tipo de brutalidade de é, é, enfim, tamanha é, situação de penúria né? que haja terapia para lidar com todas essas contradições né porque, enfim, é, é muito difícil mesmo a gente está no setembro amarelo e vi vários camaradas discutindo isso, né quer dizer, saúde mental tem a ver com as condições objetivas do nosso mundo também, sobre conseguir pagar aluguel, conseguir pagar um transporte, conseguir estar empregado, conseguir ter o que comer, sabe? A gente é... até tentou, ainda não rolou, né? O sobre o suicídio, ainda vai rolar o episódio lá do livro do Marx. mas, assim, é uma, uma situação que nos empurra para uma situação muito difícil de adoecimento mental, de... de... É, de adoecimento em geral também, de saúde física, né? Porque as condições até para manter uma vida saudável tá difícil. E não tem outra solução senão a gente defender o nosso quinhão, defender as nossas condições. Ninguém, sim, tem gente que acredita que vai vir alguma força extra humana e vai intervir por ela. Eu não espero isso. E acho que você não deveria esperar também. Se junte, se una aos seus iguais... E vamos à luta, né? É esse o nosso papel, é esse o nosso convite. Esse é o Revolution, Show, jovem! Tamo junto, valeu por mais esse papo. E vamos seguindo aí em mais outros episódios lindos dessa
2: podosfera. É, depois desse discurso, eu tenho vontade de sair pra rua agora, né? Mas eu acho importante a gente relembrar, gente, que o nome Revolu Show, ele lembra a nós algo muito importante, que é a revolução, né? <risos> em conversas recentes com a professora Virginia Fontes, Pô, Mas
0: o show da Lady Gaga é tão ah, bom.
2: <risos> quem dera fosse só isso. E em conversa recente com a professora Virginia Fontes, ela me falou algo que é, que é muito interessante. Os revolucionários do passado, enfim, Rosa Luxemburgo, Lenin e outros, eles, todos os debates que eles faziam, miravam um único objetivo: a revolução. A revolução é a emancipação da sua classe. Se você não tem tesão nisso se você não tem o tesão diário de querer destruir tudo isso que está te oprimindo to, todos os dias, isso não é para você. Né? Eu acredito que isso fica muito claro. Não se pode perder a linha central, que é qual? Queremos a revolução e emancipação da nossa classe. E é muito difícil, às vezes, a gente tomar consciência dessa nossa tarefa histórica. Né? É, é, a gente fala que é a nossa tarefa histórica e isso é certo. Mas é difícil de mencionar. Você não consegue sentar e parar para pensar nossa, mas o trabalho que Lenin teve foi, foi grande, né? Não é que foi grande, não dá para imaginar. Eu acho que a nossa mente é incapaz de imaginar a dimensão de uma tarefa, que foi a de Lenin, que foi a de Rosa, enfim, e todos daqueles que sacrificaram a sua vida em, em, em função disso. Então eu acho que é nosso papel, e por isso eu recomendo também a leitura do, do livro da, que saiu pela Boitempo, o Camarada, da Joridin, é nosso papel é, que o da, da, papel das pessoas que querem mudar o mundo, de fato, tomar consciência dessa tarefa histórica como algo diário, né? Esse fortalecimento da disciplina que o Diego comentou, esse fortalecimento do estudo, do comprometimento, é você reconhecer que na verdade existem pessoas do seu lado que querem o mesmo que você, e que estão dispostas a morrer por aquilo que você também está disposto a morrer, sabe? Então, o seu compromisso é para além da sua tarefa histórica como operário, como trabalhador. É seu compromisso com aquele que está do teu lado lutando com você. Né? É seu compromisso com aquele que está todos os dias acordado até tarde fazendo reunião de balanço, aquele que está escrevendo a ata da sua reunião, aquele que foi buscar o panfleto na gráfica para fazer a panfletagem. Né? Então, todos os camaradas têm a sua determinada função e elas fazem parte dessa mesma tarefa histórica. Né? E eu sei que esse momento é de desânimo, há um desarme intelectual, um desarme de preparação da nossa classe, né? nós vivemos em condição de miséria, e eu sei que é cansativo, que muitas pessoas não encontram espaço, tempo, a própria saúde para militar, mas é importante que tomemos ação, né? é importante que nós é, tenhamos em, em mente que essa tarefa ela só pode ser construída por nós e que ela vai ser construída por nós e que ela deve ser conduzida até a vitória final. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu agradeço ao Zami e ao Diego né, pelo espaço para a gente debater um pouco isso. E eu vou também fechar com uma frase para vocês pensarem para a conjuntura, né, observando os partidos e as posições de algumas pessoas. Uma frase de Marx, também que eu acho muito interessante. Que se a aparência correspondesse em plena coincidência com a essência das coisas, a ciência seria desnecessária. Né? Então, cuidado com a aparência. Cuidado com aqueles que se auto-intitulam algo que não são, que desorganizam a nossa classe, que desarmam teoricamente e de forma organizacional a nossa classe. Porque eles não são camaradas, não são aliados, são nossos inimigos. Podem ser aliados táticos, pontuais, mas ao nosso lado só estão aqueles que estão comprometidos com a revolução, com a independência de classe, com a emancipação da nossa classe e lutam diariamente para esse objetivo. Fora disso, fora do poder, tudo é ilusão. Então, não há poder sem luta, né? Acho que fica muito claro aí a, a correlação.
0: Fantástico. E 7 de setembro é rua. Não quero, nem, não quero desculpa de você que tá ouvindo aí. Se vira. 7 de setembro é rua. Tá bom? Um abraço e até 7 de setembro. <risos> tchau, tchau. Half Death